1: Der elfte Spieltag der Premier League wirft seinen Schatten voraus und wir blicken vor allen Dingen mit Spannung auf das Topspiel am Samstag um. 17.30 17.30 Uhr, Ortszeit, da geht es nämlich los. Arsenal empfängt den FC Liverpool oder Liverpool FC, muss ich nämlich sagen, weil der Kollege vom Scouserfunk heute mit hier ist, André Völkel, und der achtet mich peinlich genau darauf, dass man den Club Liverpool auch richtig benennt. André Völkel ist mit dabei <lacht> und Chris McCarthy von 90plus als Arsenal-Experte. Also hallo ihr beiden.
2: Hallo. Hallo. <lacht>
1: André, ich werde im äh, weiteren Verlauf dieser Sendung dann auch wirklich darauf achten, dass ich Liverpool FC sage. Liverpool <lacht> FC als Zweiter, kommt er zum Vierten, zu Arsenal. 26 Punkte Liverpool, 22 Punkte die Gunners. Es wird ein richtiger Showdown. Und Chris, man müsste eigentlich sagen, für Arsenal wird es zum ersten richtigen Lackmustest in dieser Saison. Nach dem Start in der Saison mit City und Chelsea, wo man beide Spiele verlor, dann diese riesen Siegesserie von elf Spielen in Folge 13 Spiele in Folge, ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend, jetzt so ein richtig harter Gegner.
2: Ja, und für mich wirklich auch der der erste richtige Test für Una Emery. Denn die die zwei Spiele, die du angesprochen hattest gegen ähm, Chelsea und Manchester City, die waren ja wirklich die ersten zwei Spiele seiner Amtszeit bei Arsenal. Und er hat ja sehr viel geändert, ähm, was taktische Vorgaben angeht, was das Spielerische angeht. Und da tat sich Arsenal noch ein bisschen schwer. Und ich denke, jetzt allmählich ähm, sind alle mit dem neuen Trainer, mit dem neuen System vertraut. Und daher würde ich mal behaupten, dass das jetzt der richtige erste Test für Emery und sein Spielkonzept ist.
1: Für Liverpool, André, sicherlich auch ein Test. Ihr habt ja schon die großen Gegner gehabt gegen Chelsea und City, jeweils einen Punkt geholt. Jetzt Arsenal, der nächste aus den großen Vieren da. Wie würdest du es einschätzen?
3: Ja, momentan großen Vier, ne?
1: Ich
2: bin ja froh, dass du uns dazu zählst. Ja, es ist der aktuelle Stand, genau.
3: Genau, ja, das tatsächlich. Für mich ist dieses Spiel am Samstag ein Zeichen dafür oder ein Beweis dafür, wie gut wir wirklich sind. Denn ja, Arsenal sind gut, spielen gut, haben abgesehen von den beiden Spielen Chelsea City gute Leistungen größtenteils abgeliefert, zumindest offensiv aus meiner Sicht. Ja, und wir sind eigentlich ein Zugzwang, wir müssen uns beweisen und die Frage, die, die sich dann auch nach dem Spiel stellt, ist es bei Arsenal so wie immer und auch bei uns so wie immer, dass wir bei einer guten, bei einer guten Leistung, bei einer guten Serie irgendwann einknicken oder sind wir die Saison einfach wirklich besser und haben die Möglichkeit oben dabei zu bleiben?
1: Liverpool ja noch ohne Niederlage in dieser Saison. Arsenal mit den zwei eben schon angesprochenen Niederlagen zu Beginn der Saison eben gegen City und gegen Chelsea. Chris, wie würdest du denn das Kräfteverhältnis der beiden momentan einschätzen? Liverpool natürlich auch eine starke Serie hingespielt, vor allen Dingen defensiv natürlich in dieser Saison wirklich bärenstark. Erst vier Gegentreffer kassiert. Das ist bei Arsenal ein bisschen anders. Dafür haben sie mehr Tore geschossen.
2: Ja, richtig. Es ist für mich ist Liverpool natürlich in der Favoritenrolle. Das liegt vor allem daran, dass man jetzt ein paar Jahre Klopp hinter sich hat. Er konnte seinen Stempel aufsetzen. Er hat jetzt auch die Spieler bekommen, die er unbedingt wollte. Ich würde mal behaupten, dass Klopp wahrscheinlich in allen Mannschaftsteilen ziemlich zufrieden ist. Und Emery auf der anderen Seite ist jetzt gerade erst angekommen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen. Ich denke mal, die ganz großen Ambitionen wird man jetzt noch nicht haben. Und daher wird man wahrscheinlich einfach nur auf die Top 4 zielen. Und Und ähm, bisher sieht es ja recht positiv aus. Und ich denke, gerade jetzt mit der der guten Serie im Rücken könnte ähm, es Arsenal zu Hause liegen, dass Liverpool auch nicht mehr ganz diesen Spielstil der letzten Jahre hat. Also dieses Energische, dieses diese pure Intensität, Liverpool jetzt viel mehr Wert auf ähm, die spielerischen Komponenten, ein bisschen mehr Spielkontrolle reinzubringen und das könnte sogar ein kleiner Vorteil für Arsenal sein, denn in den letzten Jahren tat man sich bekanntlich da ein bisschen schwer mit, da wurde man des Öfteren mal überrannt und äh, diese Gefahr sehe ich aufgrund von Arsenals verbesserten Stabilität als auch der neuen Spielweise von Liverpool, in Anführungszeichen, da sehe ich diese Gefahr nicht mehr so ganz.
1: Die Fans von Arsenal, die skandieren ja im Stadion schon regelmäßig, we've got our Arsenal back. Ist das schon das alte Arsenal in der Zeit von Wenger zu seiner besten Zeit?
2: Nein, und für mich muss es das auch gar nicht sein. Es soll ein neues Arsenal werden, es soll das Arsenal von Unai Emery werden und ähm Ja, es ist, es ist spielerisch sieht es mittlerweile ziemlich gut aus. Also man, man kann gerade in in der Offensive die, die Handschrift des neuen Trainers gut erkennen. Das ist alles viel präziser als in den letzten Jahren mit weniger Ballkontakten. Also das hat Hand und Fuß. Die Defensive dagegen ist und bleibt eine Baustelle. Und ich denke, weil ich jetzt eben gerade den den Vergleich zwischen Arsenal mit dem neuen Trainer und Liverpool mit mit Klopp jetzt in den letzten Jahren äh, gebracht habe, da sieht man, dass Arsenal einfach auch noch ein bisschen brauchen wird. Ich denke, in den nächsten Transferfenstern wird man wahrscheinlich in der Defensive etwas nachlegen. Und dann kann man wirklich darauf zielen, wieder eine eine Top-Mannschaft zu sein. Und das würde ja so ein bisschen in die Ecke, we've got our Arsenal back, gehen. Mhm. Es wird ein anderes Arsenal sein, aber... Man hofft natürlich, dass es wieder eine Topmannschaft mannschaft Arsenal sein wird.
1: André, würdest du sagen, dass Liverpool vielleicht da so ein kleines Vorbild für Arsenal sein kann, wie man dann eine Mannschaft wieder so entwickelt und in Regionen bringt, wo sie eigentlich hingehören?
3: <lacht> Komische Frage. <lacht> also ich glaube, das sollte der Anspruch eines jeden Clubs sein, eine gewisse Entwicklung hinzulegen. Klar ja, aber der Weg, den man
1: gewählt hat, also sich auf einen Trainer festgelegt, da dann auch gesagt, der kann jetzt erstmal natürlich einkaufen, der kann aber auch entwickeln, der hat ein bisschen Zeit, der kriegt ein bisschen Kredit. Ja,
3: vielleicht bin ich da noch ein bisschen oldschool, aber irgendwie ähm, habe ich das sowieso nie verstanden, dass dass Mannschaften äh, Trainer nehmen und sagen so, ja, bis zu Ende der Saison und dann gucken wir mal. Ähm, Da kann doch gar keine Ruhe reinkommen in in den Kader, in die Mannschaft ähm, generell und in die Spielweise. Also ähm, Arsenal ist genauso ein Club wie Liverpool, wie eigentlich auch äh, United, Everton, die ganz Großen, die man immer so auf dem Schirm hat, ähm, wo ein Trainer einfach auch so eine gewisse Zeit braucht äh, und ein bisschen was entwickeln muss. Es sind zwar immer Strukturen auch vorher natürlich da, auch mit Jugend und, ähm, und natürlich auch Ansprüche, auch finanziell und, und auch an Titel, aber, aber du kannst doch nicht eigentlich einfach nur einen Trainer jetzt für ein halbes Jahr holen und sagen, ja, pff, wenn es dann nicht bringst, äh, mh, tschüss. Mhm. Nee.
1: Wird aber leider oft genug eben gemacht, du hast gesagt, es gibt eben diese Clubs, die dann sagen, äh, nach einer ganz gewissen Zeit, dann muss müssen Erfolge einfach da sein, sonst funktioniert es nicht. Chris, wenn wir nochmal auf Arsenal gucken, im Vergleich zu Wenger hat Emery ja an einigen äh, Punkten auch ein paar Veränderungen reingebracht. Wenn man mal auf eine Statistik guckt, die die BBC ausgepackt hat, dann fällt auf, die Laufleistung, die Arsenal unter Emery auf den Platz legt, die ist nochmal gesteigert worden oder die hat nochmal die vergrößert, die unter Wenger gezeigt wurden. Ist das ein Zeichen dafür, dass jetzt mehr Arbeitseinsatz bei den Spielern ist, dass da mehr Einstellung auch auf dem Platz ist oder täuscht das über täuscht diese, diese Statistik?
2: Nee, ich glaube, da ist durchaus was dran. Und ähm, das, das hat viele Gründe. Ich denke zum einen, und das soll jetzt keine Kritikanwänger sein, ähm, soll, wenn man so lange Trainer bei, einer, bei einem Verein ist, dann irgendwann entwick- und dann wird man faul, dann, dann entwickeln sich irgendwelche Muster und es gibt Lieblingsspieler und so weiter und so weiter. Und ähm, Methoden beißen sich fest. Und jetzt mit einem neuen Trainer wurde alles durcheinander gewirbelt. Neue Strukturen, neue Ideen. Und was man auch bei Emery merkt, ist, jeder Spieler wird gleich behandelt. Ähm, wenn einer keine Leistung bringt, dann wird er rausgenommen. Egal, wie er heißt. Das kann ein Ösel sein, am zweiten Spieltag gegen Chelsea. Das kann, kann sein, dass ein Aubameyang auf die Bank kommt, weil er andere taktische Ideen hat. Aber das zeigt auch, dass die Spieler sich empfehlen müssen, dass sich keiner es zu bequem machen kann. Es gibt keine Lieblingsspieler. Und auch etwas, was unter Wenger nicht wirklich viel gemacht wurde, ähm, Emery legt sehr, sehr, sehr viel Wert auf Taktik. Und der gesamte Fußball hat sich so weiterentwickelt, dass es wirklich um taktische Nuancen geht mittlerweile, um Mannschaften zu differenzieren. Und das könnte jetzt wirklich ein Vorteil sein, dass man einen Trainer hat, der diese Entwicklung mitgeht und sehr viel Wert drauf legt. Und eben auch weiß, dass äh, Fitnesswerte auf diesem Level natürlich enorm wichtig sind und vielleicht legt er da auch einfach ein bisschen mehr Wert drauf als Wenger zuvor.
1: Hat aber auch vor allen Dingen, weil du Özil angesprochen hast, den er ja schon mehrfach rausgenommen hat in dieser Saison, unter anderem dann auch am letzten Wochenende gegen Crystal Palace, als Özil natürlich nicht an die Leistung angeknüpft hatte, die er gegen Leicester noch gezeigt hat, wo er wirklich ein wunderbares Topspiel einfach hingelegt hat. Letzte Woche gegen Crystal Palace war ein bisschen blass geblieben, war aber unheimlich sauer, als er ausgewechselt wurde. Man hat ihm ja immer vorgeworfen, er nimmt das alles sehr lethargisch hin, die Schultern hängen, davon war überhaupt nichts zu sehen. Der hat mit seinen Handschuhen geschmissen, der war richtig, richtig
2: angefressen. Äh, ja. ist, das, ist das ein neuer Özil? Ähm, schwer zu sagen. Ich glaube, das war schon immer in ihm drin. Ich glaube, man hat nur nicht so sehr darauf geachtet. Man, man sieht manchmal sehr gerne, was man sehen möchte und es gab durchaus in den letzten Jahren Aktionen, wo Ösel wirklich frustriert wirkte. Aber ich denke wirklich, dass es auch etwas mit, mit dem neuen Arsenal unter Emery zu tun hat, dass Emery wirklich seine Spieler so in die Verantwortung nimmt, dass es einen wirklich krassen Konkurrenzkampf gibt und man spürt irgendwie eine gewisse Aufbruchstimmung im Verein und ich glaube, da, hat, da ist jeder Spieler ein bisschen von angesteckt und jeder Spieler möchte jetzt diese neuen Ziele erreichen. Und dementsprechend ist man dann vielleicht auch frustriert, dass man ja, beispielsweise in der 60. 70. Minute ausgewechselt wird und nicht mehr seinen Stempel draufsetzen kann.
1: Hm. Wenn man mal eine Statistik zugrunde liegt, die auch aus der BBC kommt oder von einem BBC-Artikel, dann fällt auf seit 2013, 14 wenn man da nur so äh, mal vergleicht, Spiele von Arsenal mit Ösel oder ohne Ösel, die Punktausbeute, die Torausbeute und auch die Gegentorzahl, die hängt ab oder unterscheidet sich erheblich, wenn Özil mitspielt, beziehungsweise wenn er nicht mitspielt. Mehr Tore, wenn Özil dabei ist, aber auch weniger Gegentore, wenn er dabei ist. André, so ein Spieler wie Özil, ist das einer, wo Liverpool jetzt keine Angst hat am Wochenende, aber wo da dann auch nochmal genau drauf geguckt wird, wie man den vielleicht am besten aus dem Spiel nehmen könnte? Ist das, wo Klopp dann auch drauf reagiert?
3: Ähm, Das wird sich zeigen. Allerdings ist mit Sicherheit nicht nur nur Özil einer der Leistungsträger, beziehungsweise einer der Spieler, die zu diesem Spiel entscheiden könnten. Das kann auch äh, Chaka sein, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht richtig, (lacht) Granit. (lacht) Ähm, kann aber auch ein Aubameyang oder Lacazette sein. Ähm, Die das ist, glaube ich, weniger die Frage. Die, ähm, die Frage, die ich mir da immer stelle, ist, ähm, wie wird äh, Klopp wirklich ähm, aufstellen in der ersten und zweiten Halbzeit? Also wir haben es ja auch statistisch schon ähm, ähm, schon gesehen. Arsenal ist meistens in der zweiten Halbzeit äh, besser, kommt, äh, kommt, äh, kommt zurück und, und dreht das Spiel. Ähm, und da ist halt zum einen die Frage, äh, schaffen wir es in der ersten Halbzeit, genügend Tore zu schießen? Ähm, schafft es Arsenal da äh, gegenzuhalten? Ähm, oder sind wir, sind wir momentan, was, was uns sehr, sehr gut liegt, ähm, eher in der Position, wo wir, wo wir Mannschaften und Spieler ausloten und fühlen, wie die Mannschaft drauf ist und, und, und wie man das durchbrechen kann, was, ja. was, die, was der Gegner auf, der, auf, dem, auf dem Platz da fabriziert. Und ähm, Özil kann, das wissen wir alle, kann ein Spiel komplett entscheiden. Das hat er beim 3-3 vom beim letzten Aufeinandertreffen äh, in London, hat das gezeigt. Ähm, kann aber auch jemand sein, der ähm, einfach ja, auf den richtigen Spieler von uns trifft. Und dann ähm, ja, wird er einfach komplett ähm, ja, einfach komplett rausgenommen aus dem Spiel.
1: Gucken wir mal auf die Personaldecke bei Liverpool. Die ist ja jetzt ein bisschen kleiner geworden oder ein bisschen dünner geworden. Naby Keita und Henderson, die drohen auszufallen.
3: Also Keita ist ja momentan noch nicht so hundertprozentig fit. Das ist Okay. Das wissen wir. Dafür ist ja äh, Lalana komplett wieder dabei. Fabinho hat jetzt einige Spiele gespielt, da sehe ich jetzt gar nicht so das große Problem. Müller ähm, ist, soweit ich weiß, fit. Weinaldom sowieso. Ähm, genau, Shakiri ist auch noch fit. Da haben wir also sehr, sehr viele Möglichkeiten zu rotieren. Ähm, und äh, Henderson war ja in den meisten Spielen, wenn er, in, wenn er gespielt hat, in den letzten fünf, sechs Spielen, wurde er ja meistens entweder eingewechselt oder nach einer Zeit wieder ausgewechselt. Ähm, natürlich ist ja noch nicht so komplett fit, aber wir haben da genug Klasse, um das zu kompensieren. Kein Problem.
1: Also kein Problem auf Liverpooler Seite. Chris, wie sieht's bei Arsenal aus? Wir haben ja neulich über die etwas dezimiertere Abwehr gesprochen, vor allen Dingen auch auf den Außenpositionen, wo Chaka ja dann unter anderem aushelfen muss. Ist das am Wochenende wieder gefordert?
2: Ähm Ich hoffe nicht. Ähm, Es es ist noch ein bisschen unklar. Also da gibt es ein paar Fragezeichen. Äh, Bellerin droht auszufallen. Auf rechts sollte er ausfallen, wird wahrscheinlich Lichtsteiner rechts verteidigen und das könnte gegen Liverpool aufgrund der der schwindenden Geschwindigkeit beim Schweizer durchaus ein Problem darstellen. Auf links ähm, ist Kolasinac, glaube ich, am Dienstag wieder ins Training eingestiegen. Also er sollte eine gute Chance haben, dabei zu sein. Monreal ist jetzt noch nicht im Training, aber ähm, dann hat man noch die Option, dass endlich Maitland-Niles äh, wieder dabei ist, hat jetzt ähm, gegen Blackpool im liga sein Comeback gegeben. Und in der letzten Saison hat er durchaus da gute Auftritte hingelegt auf der Linksverteidigerposition, ähm, eigentlich nicht seine Position als Mittelfeldspieler. Aber ich denke, dass äh, wir auf jeden Fall nicht Scharker-Links sehen werden, alleine weil er auch ähm, von seiner Mobilität her da ein bisschen eingeschränkt ist und nicht der Allerschnellste ist. Und zudem auch noch Gendusi gesperrt fehlen wird, also Chaka wird im Mittelfeld gebraucht und ich denke, auf der Linksverteidigerposition wird man hoffen, dass Kolasinak dabei ist, vielleicht aber sogar Lichtsteine auf links schieben, wenn Bellerin es packt, also da dürfte es gegen Liverpool andere Optionen geben.
1: Aber natürlich gegen diese Offensive von Liverpool schon ziemlicher ja, kann zum Problem werden.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich denke, das Wichtigste, was die Defensive angeht bei Arsenal, ist, das, dass man jetzt äh, Lukas Torreira im Spiel integriert hat. Mit ihm kassiert man deutlich weniger Gegentore. Er hat fast schon so eine Art äh, kanté effekt bei Arsenal bewirkt. Ähm, er macht die Defensive viel besser. Er, er hilft gut auf der Außenverteidigerposition aus, wenn der Außenverteidiger mit nach vorne stürmt. Und ähm, ich denke, dass, dass er alleine zusammen mit Jarka in der Mittelfeldzentrale äh, den den defensiv deutlich mehr Stabilität gibt und dazu kommt auch noch, dass ich gegen Liverpool da jetzt eine neue Innenverteidigerpaarung erwarte. Mustafi spielte gegen Blackpool von Anfang an. Heißt für mich, wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dass Mustafi seinen Stammplatz in der Liga verliert und das ist auch richtig so. Sehr viele Fehler in den letzten Spielen. Also ich erwarte da Sokratis und Holding und das ist ehrlich gesagt für mich jetzt persönlich auch die favorisierte Paarung da in der Zentrale.
1: André, wo siehst du die Stelle, wo Liverpool reingehen kann, wo das Spiel letztlich vielleicht entschieden wird?
3: es sind für mich zwei Faktoren. Also zum einen das, was Chris gerade angesprochen hat, die Defensive. Wenn wenn Granit Xhaka ähm, ins Mittelfeld geht, dann wird Arsenal aus meiner Sicht ein sehr großes Problem haben, weil er da auf äh, Fabinho und äh, Firmino trifft Äh, und dann noch Wijnaldum, der mittlerweile auch extrem stark ist, wenn es um die Defensive geht. Also das ist der ein, großer, ein großer Knackpunkt, weil wir natürlich auch in den letzten Spielen, ähm, zumindest was, was, was die Torausbeute von den, von den Stürmern angeht, ähm, da sehr, sehr gut gewesen sind. Ähm, bleibt abzuwarten, ob äh, Shakiri vielleicht für Lalana reinkommt ähm, und dort etwas, etwas die, die Aufstellung verändert, ähm, damit Arsenal mit Sicherheit noch mehr Probleme bekommt. Ähm, das hatten wir nämlich beim Kader-Spiel gesehen. Ähm, natürlich... Asen nicht vergleichbar mit Cardiff, aber ähm, wir spielen zwei zu eins. Äh, Shakiri kommt rein, macht selber ein Tor und äh, wir schießen noch eins. Und äh, da war ähm, Shakiri sowohl im Aufbau als auch in der Ballgewinnung äh, maßgeblich daran beteiligt. Und äh, genau, das ist der erste große Punkt. Der zweite ist halt im Prinzip der, den ich gerade schon genannt hatte. Ähm, es bleibt spannend äh, zu sehen, ob wir von vornherein das Spiel an uns reißen werden oder wirklich erstmal Asel ausloten und auskontern werden, weil wir können im Prinzip momentan alles. Wir können äh, ruhig spielen von hinten heraus, wir können, wir können aufbrechen, wir können kontern und äh, von daher, ähm, unterm Strich, wenn man dieses Spiel auf dem Papier sieht, ist es mit Sicherheit ein unglaubliches Spiel. Und äh, ja, aber wir wissen ja, wie das auf dem Platz manchmal ausgehen kann.
1: <lacht> manchmal eben nicht genau anders. Wie siehst du ja. die An- den Ansatz von Liverpool, Chris? Was erwartest du für eine Mannschaft?
2: Ja, ich habe es vorhin bereits angeschnitten. Ich glaube, dieses Wüste-Anrennen, diese pure Identität am Anfang, die gibt es vielleicht diesmal nicht, weil man auch da jetzt ein bisschen anders spielt, zumindest in dieser Saison. Und das könnte Asel da ganz ganz gut ja, das könnte ganz gut passen für Arsenal. Da kommt man vielleicht ein bisschen mehr mit klar. Auf der anderen Seite würde es mich auch nicht überraschen, wenn Klopp gerade wegen den Erfolgen in den letzten Jahren gegen Arsenal die ersten 10, 15 Minuten da ähm, ja, etwas aggressiver anrennt. Dann gilt es natürlich für Arsenal, dass man da dagegen hält. Gerade, ähm, André hat es bereits angesprochen, gerade die erste Halbzeit ist Arsenal manchmal etwas schlafmützig. Und ich denke, das wird so der Knackpunkt sein, wie die erste Halbzeit verläuft. Ob, äh, ob Liverpool vielleicht schon ein, zwei Tore schießt und das dann einfach zu viel ist für Arsenal. Oder ob Arsenal da vielleicht vielleicht die Null halten kann und dann mit den taktischen Anpassungen, die Emery gerne in der Halbzeit äh, tätigt, äh, in der zweiten Halbzeit dann noch Chancen hat, richtig anzugreifen.
1: Liverpool ungeschlagen in den letzten sechs Duellen, in allen Wettbewerben. Chris, dein Tipp für dieses Wochenende?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass Arsenal diesmal bessere Karten hat als in den letzten Jahren. Ich denke, dass man gerade in Topspielen besser aufgestellt ist durch Emery, weil man eben taktisch enorm viel Fortschritte gemacht hat. Man wirkt einfach auch deutlich stabiler als in den letzten Jahren unter Wenger. Und ich persönlich glaube nicht, dass Arsenal zu Hause gegen Liverpool verlieren wird. Ich, ich tippe mal 1 1
1: Arsenal hat in den letzten sechs der sieben Heimspiele gegen Liverpool, André, immer mindestens zwei Tore geschossen. Ja, das das wäre ja schon ein erheblicher äh, Einschnitt in der, in der Tordifferenz für Liverpool.
3: Ja, genau. Also wenn wir zwei Tore schießen, gewinnen wir auch das Spiel. Da bin ich mir dieses Mal sicher. Ich habe mir tatsächlich das Spiel gegen Palace und Leicester angesehen und ich glaube, dass Arsenal mehr als ein Tor bekommt von uns, ganz klar. Bin auch fest davon überzeugt, ich gönne gerne Arsenal ein zweites Tor, sagt 3-2 für uns in einem sehr spannenden, dichten Spiel, wo ähm, beide Mannschaften sehr stark kämpfen, Liverpool herausgefordert wird und Arsenal sehr, sehr klar ihre Qualität zeigen wollen, sich beweisen wollen und ähm, ich sag mal, im Gegensatz zu anderen Spielen wie Chelsea oder City, wo ich mit einem Punkt zufrieden bin, wäre ich das bei diesem Spiel nicht.
1: Also Von super. daher
3: ja. 3-2, äh, 3-2 für Liverpool.
1: Also sind wir gespannt, wie es tatsächlich ausgeht. Wie es ausgeht, das könnt ihr hören bei uns auf meinsportpodcast.de. Ja, ihr habt richtig gehört, neuer Name, nicht mehr meinsportradio.de, sondern meinsportpodcast.de. Chris, ich glaube, du wirst am Wochenende für 90plus hier auf meinsportpodcast.de das Spiel analysieren.
2: Genau, ja, zusammen mit Julius, ja. Also
1: mit dem Kollegen Julius Eid werdet ihr dann kurz nach Abpfiff der Partie dann schon hören können. Die Analyse zum Duell zwischen Arsenal und Liverpool. Hier haben wir vorausgeblickt bei meinsportpodcast.de im Rahmen von 90 plus on Air. Ich sage vielen Dank an Chris McCarthy und an André Völkel von den Berlin Reds und natürlich auch Co-Host beim Skauserfunk hier auf äh, Sp- Sportpodcast.de. Ich muss es noch üben, ihr merkt es. <lacht>
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben! Mit ihm habe ich
1: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf mein Hallo, hier ist Benny Hövedes. Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln. Hallo, ich bin Arthur Abraham, ich bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?